0: Soy amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén pasando una extraordinaria semana. El día de hoy quiero compartir con ustedes el kit de supervivencia a la torpeza. Sí, lo sé, sé que es una palabra bastante fuerte, pero para mí hace algunos años, incluso todavía hoy, creo que es la mejor forma de definirlo. Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo torpeza? Me refiero a cuando estás tan ansioso por algo o estás tan estresado por algo que terminas tirando, rompiendo, atorándote en otras cosas. Por ejemplo, casi siempre yo que estoy muy, muy estresada, termino tirando cosas al entrar de la habitación o al salir. Si tengo, estoy manipulando cosas con la computadora o trabajando, termino botando todos los lápices, haciendo ruido con las cosas, estrellando al, algo en lo que estoy comiendo, tirando comida. Desafortunadamente, creo que en mis momentos de mayor crisis o en lo que más he tenido que enfrentarme a esto, es al comer casi siempre que estoy comiendo en un momento de crisis siempre termino tirando algo y, y es súper um, penoso bueno imaginen esto yo tenía como 21 años les voy a platicar mi momento más vergonzoso que me dejó el sentirme torpe o esta no sé si llamarle falta de destreza pero bueno mi momento más vergonzoso con la torpeza yo tenía como 21 años Gracias a mi amiga que en ese entonces eh, pues siempre estábamos juntas porque ambas llegamos al mismo lugar casi a trabajar al mismo tiempo y entonces ella me acogió y pues siempre estábamos juntas. Entonces yo tenía 21 años, llegamos a, a un congreso, había mucha gente, obviamente al ser un congreso de la empresa estaba la crema innata de la empresa y de la organización, entonces yo estaba sumamente nerviosa. Ya saben, esos momentos en los que uno es joven y comienza su vida laboral de una forma más demandante, porque yo empecé a trabajar a los 18, pero a los 21 obviamente era una, una forma mucho más demandante, y me sentía eh, estresada, me sentía con la presión obviamente de demostrar que tenía capacidad, eh, era un congreso Así que estaba toda la gente Y entonces yo estaba con toda la actitud de Hoy es mi día Nos dan un receso durante el congreso Y las pláticas que se estaban dando Entonces salimos Y yo siempre Me encantan las golosinas O sea, me encanta estar comiendo Golosinas y tonterías Entonces en este receso Había café y habían galletas Entonces yo así como niña chiquita Digo, wow, sí Quiero café y quiero galletas. Entonces, voy hacia la mesa, me aparto mis tres galletas, porque ya saben, también por protocolo es inapropiado comer tanto, pero aparto mis galletas y cuando estoy preparando mi café, atoro mi café, no sé con qué parte de mi cuerpo y tiro todo el café. Digo que fue el, o es uno de los sucesos más vergonzosos de mi vida, o, o pues sí, creo que sí de mi vida, uno de los más vergonzosos laboralmente. Yo creo seguramente personalmente tengo a muchos otros de los cuales avergonzarme, pero bueno, laboralmente, porque como era un congreso, entonces estábamos todos reunidos y toda la gente, obviamente, al ver que se cayó el café tuvo que venir personal de limpieza y, y pues ayudarme a limpiar, todos me preguntaban, ¿Ali estás bien? <ríe> y no hay nada más vergonzoso cuando eres torpe. Que todos tengan la amabilidad de preguntarte ¿Estás bien? <ríe> no te ensuciaste, todo está bien. Aparte, en la marcha de la mesa, del mantel que estaba sobre la mesa, quedó una horrible marcha todo el día. Así que fue un recordatorio constante de tirar el café. Y eso comenzó a presionarme mucho. Comenzó a presionarme tanto porque incluso en las comidas tiraba la comida, tiraba la salsa, tiraba mi bebida. Y, y la verdad es que es... Muy vergonzoso. Cuando te sientes torpe físicamente, suele ser muy vergonzoso porque no logras hacer nada sin que te sientas inadecuado, sin que sientas el estrés de, por favor, no tires el agua, por favor, no tires el agua. Entonces, llegó el momento en el que yo decidí, o era tan accidentada, que yo decidí no volver a tomar líquidos en eventos importantes. Entonces, si me ofrecían café, si me ofrecían agua, si me ofrecían algún vino, yo decía, no, muchas gracias, no tengo antojo en este instante. Y bueno, ahora ya tomo. La verdad es que ya, ya me siento un poco más con la libertad de poder tomar bebidas en, en momentos cruciales. Pero les voy a decir cómo llegué a esta conclusión y cómo logré desarrollar autoconfianza en mí. Entonces, si ustedes se sienten a veces... La, la verdad es que, bueno, en aquel entonces, y siempre yo me refiero a mí, porque siempre me refiero a mí misma en el sentido de que soy torpe, pero creo que también es una clasificación muy fuerte. Entonces, vamos a llamarle inadecuado físico. <ríe> si ustedes también se sienten inadecuados en, en su forma de expresión física, creo que estos consejos o estas habilidades que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo les van a servir. Lo primero que hay que hacer es enfocarnos en lo que estamos haciendo. Yo noté que siempre terminaba tirando algo porque estaba tan preocupada escuchando lo que me platicaban o poniendo atención a la situación que al momento de comer o al momento en que me daban algo, porque eso también me pasa mucho, el que me den algo y lo termino tirando, o como les decía hace rato, eh, eh, estoy manipulando mis plumas, mis lápices y se terminan volando todos. Estoy tan concentrada en la otra actividad que me olvido o le resto importancia a lo que estoy haciendo. Yes. Y eso es normal. Hay estudios que demuestran que nuestro cerebro no puede concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si ustedes están tan concentrados en las otras cosas que están haciendo, pues es bueno porque están enfocados en, a lo mejor en la plática o en algo que está transitando frente a ustedes. Pero cuando ustedes están manipulando líquidos o comida en un evento formal, puede ser... Algo muy arriesgado y peligroso, porque entonces se dan los accidentes. Entonces lo que yo hice es, cuando estoy manipulando algún líquido, o estoy manipulando comida, o estoy manipulando algo que sé que se puede caer y se puede romper, o, o son muchas partes del mismo, procuro enfocarme en lo que estoy haciendo. Incluso llego a decirle a la gente, dame un segundo para poder enfocarme en lo que estoy haciendo. Sobre todo si me prestan algo que es delicado, pero decir, ah, ok, déjalo reviso bien y reviso la pieza y me enfoco en la pieza. O si estoy manipulando mi vaso de agua o mi copa para tomar vino a lo mejor, me centro únicamente en la copa de vino y únicamente en el agua. Y cuando como, procuro, cuando son eventos formales, cuando no, la verdad es que hablo hasta por los codos, igual que en los videos que estoy con ustedes. Cuando tengo estos momentos, procuro enfocarme muchísimo en lo que estoy haciendo y esto tiene dos ventajas por una parte van a poder controlar qué es lo que están haciendo y evitar esos accidentes el segundo consejo es procuren actuar despacio, a veces cuando estamos platicando o estamos muy emocionados, en reuniones obviamente sociales eh, casi siempre estamos súper emocionados y reímos y, y movemos los brazos rápido y esto puede ser muy accidentado, porque cuando ustedes mueven su cuerpo de una forma estridente y rápida, pueden atorarse con algo, créanme. Entonces el consejo es, procuren actuar despacio, pensar sus movimientos. Y esto tiene dos ventajas. Una, obviamente van a evitar el cometer algún error o el estrellarse contra algo. Y la segunda es que van a aparentar ser un poquito más elegantes. Porque, no sé si se han percatado, pero la gente que tiene esta característica o que son considerados que tienen un, una conducta elegante y su, y su personalidad se, se, se caracteriza por la elegancia, tienen ademanes lentos y tienen comportamientos lentos. Entonces, cuando ustedes comiencen a comer más despacio, a pensar lo que están haciendo, van a tener entonces también la ventaja de verse un poquitín más elegantes, y obviamente eso también es bueno en el trato con los demás. Mi tercer consejo sería, piensa antes lo que vas a hacer. Por ejemplo, si yo estoy en un espacio cerrado y hay muchas sillas, a veces cuando estamos sentados uno al lado del otro, y, y tú tratas de levantarte, le pegas al de lado, tiras las cosas, jalas el mantel... Un desastre. Entonces, cuando yo quiero ir, por ejemplo, al sanitario o quiero hacer otra cosa u otra persona me habla del otro extremo de la mesa, lo que hago es darme unos segundos para pensar qué es lo que voy a hacer. Es decir, voy a hacerme hacia atrás o si quiero ir al sanitario. ¿Dónde está la puerta de salida para no estar yendo de un lado al otro? Porque seguramente puedo resbalarme, chocar con el mesero, tirar algo en el camino, dar cuatro vueltas. Y que en momentos que son especiales o cruciales para nosotros, también es un poco vergonzoso esa parte de sentirte inadecuado y no saber en dónde están las cosas. Entonces, pongo atención, a veces incluso suelo preguntar al mesero antes qué es lo que quiero. Eh, eh, Los sanitarios están de aquel lado, Ah, ok, gracias, y ya espero el tiempo para poder desplazarme y poder moverme. Entonces, es muy, muy útil porque aparte les va a dar la sensación de, de dominio. El cuarto consejo que puedo darles es respiren. Hay momentos en los que estamos en la plática, en la situación, y empezamos a sentirnos nerviosos y ansiosos, y entonces las cosas empiezan a salir de contexto, y, y, y simplemente empezamos a sentirnos estresados, y es ahí cuando empiezan a desencadenarse los sucesos trágicos. Entonces lo que yo hago cuando empiezo a sentirme nerviosa es respirar, tomarlo con calma y volver a enfocarme. Y el quinto consejo y el más importante de todos es aceptar la situación y sobre todo aceptarnos como somos. La verdad es que esto era algo que a mí antes me apenaba muchísimo. O sea, el tirar algo cuando comíamos o el, el que siempre que, que me agacho o si traigo una mochila y termino tirando otras cosas o que entro a una tienda departamental y siempre me termino atorando con el letrero de la salida. No lo sé, pero siempre termino haciendo estas cositas que antes me presionaban mucho y me terminaban haciendo sentir inadecuada e incómoda. Y, y me daba mucha pena. Y a lo largo de los años lo que he entendido es que así soy. Y quizá también no hay nada de malo en ello. Creo que también a veces nosotros estamos pensando un poquito como si fuéramos el centro del mundo y estamos angustiados y preocupados por, por ir y hacer y demostrar y, y que todo quede perfecto. Y cuando empecé a aceptarme como soy, aunado a los otros consejos que ya les di, la situación empezó a mejorar. De hecho, hoy en día ya puedo tomar líquidos en las comidas que tengo, sobre todo formales, y ya no me preocupa. Y los días que he llegado a tener algún incidente en, durante la comida o durante alguna reunión, porque eso también era mucho durante las reuniones, pues simplemente ofrezco una disculpa, limpio lo que tiré o, o regreso lo que acabo de tirar a, otra, a la persona que me lo prestó y continúo mi día. Y no permito que esta clase de incidentes me terminen afectando demasiado porque acepto que así soy, soy una persona accidentada y quizá por mi misma distracción terminan pasándome cosas más curiosas. Pero cuando empecé a aceptar que soy de esta forma y que no pasa nada realmente cuando tiras las cosas, creo que todo empezó a entrar en otra dinámica y todo empezó a, a desarrollarse de forma diferente. Entonces, creo que mucho de lo que tenemos que hacer es aceptar cómo somos y respetar nuestra forma de ser y dejar de creer que seamos perfectos y, y dar estas imágenes inmaculadas ante los demás la verdad es que no lo soy y espero que si algunos de ustedes se identifican con esto sobre todo aparte de, de los tips que les acabo de dar sobre todo es la parte de, de aceptémonos y una vez que te aceptas que eres accidentado la verdad es que el estrés disminuye y como disminuye tu ansiedad de no tirar las cosas mientras comes también pasa menos muy bien, entonces recapitulemos la primera estrategia es enfócate en lo que estás haciendo. La segunda estrategia es actúa lento. ¿Quién no quiere ser un poco más elegante? La tercera estrategia tiene que ver con anticipar aquellas acciones que vas a hacer a futuro. La cuarta, respira. Todo va a estar bien. No queremos generar estrés y empezar a sudar también aparte de tener el riesgo de tirar algo. Y la quinta y la más importante de todas es aceptar quién somos y entender que no pasa nada con que tengamos algún incidente, que el mundo no se acaba, que las cosas continúan. Y que no hay nada como respetar quién somos y aprender a decir que así somos. Así que estos son los puntos. Para mí han sido de gran utilidad. Me han ayudado en muchas ocasiones a sobrevivir a incidentes. E incluso actualmente ya logré disminuir mucho mis incidencias de accidentes. Por favor. Yo me llamo a mí misma torpe y digo que soy, es una torpeza natural en mí. Ustedes no se llamen de esa forma. Creo que hay mejores formas para tratarnos y referirnos a nosotros. Bueno, espero que estos consejos o estos tips, mi kit de supervivencia a la torpeza, sea de gran utilidad para ustedes. Y que puedan a lo mejor retroalimentarnos y decirnos si ustedes tienen algún otro o si también son accidentados o no lo son o qué es lo que más se les hace complejo. O a lo mejor quieran compartir con nosotros una de sus anécdotas más vergonzosas como la mía que les acabo de compartir. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana.